0: Alarm. Alarm!
1: Alarm! Herzlich willkommen zum offiziellen Piloten des Achtu Alarm Podcasts. Mit in der Leitung sind David und Malte. Ich bin Marc euer heutiger Moderator und in der ersten Folge soll es erstmal grundsätzlich darum gehen, wie dies, das Projekt Ach du Alarm Fantasy Football entstanden ist. Da wird gleich jeder mal kurz was zu sagen und dann stellen wir uns mal so ein bisschen vor, weil heute ist leider nur das halbe Team anwesend aufgrund von Zeitmangel, äh, anderweitiger Termine und so weiter. Sechs Leute zusammenzukriegen ist ja nicht immer ganz einfach. Ja, äh, unsere Gruppe... Mh, wie gesagt, die Hälfte ist da, ähm, hat sich über das ähm, Rocket Beans Forum so ein bisschen zusammengefunden und hat dann die Königsdisziplin des Fantasy-Footballs für sich entdeckt, nämlich das, äh, das Dynasty äh, Fantasy-Football. Ja, und ähm, dann ging es so ein bisschen los, dass man sich so ein bisschen in Gruppchen zusammengefunden hat. Äh, die, das zweite Hobby, was wir alle so ein bisschen teilen, ist das so leidenschaftliche Zocken. Ähm, und dann hat man sich so ein bisschen kennengelernt und äh, ja, hat gleiche Interessen beim Zocken gefunden und äh, unter anderem auch äh, so ein paar ähm, Skills äh, gefunden, die äh, es einem leichter machen, so ein Projekt ins Leben zu rufen. Malte, ähm, ich habe ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, dass äh, das so ein bisschen aus deinem Mist gewachsen ist. Vielleicht kannst du ein paar Sätze dazu sagen.
0: Ja, hallo erstmal. Ähm ja, wir haben, wie Marc schon gesagt hat, relativ viel zusammengezockt und dabei auch gesabbelt. Und irgendwann kamen wir dann nochmal auf die Idee, ja, so also dieses Gerede könnte man ja eigentlich auch mal aufnehmen und so als Podcast vermarkten. Da ging es dann natürlich noch um aller Weltsthemen, Fußball, keine Ahnung, Lästerei über Forenteilnehmer und so. Ähm... Ja, war natürlich scherzhaft gemeint. Irgendwann hat sich das aber verselbstständigt und wir hatten wirklich so eine Gruppe zusammen, die dachte, ja, eigentlich auf Podcast klingt ganz geil, habe ich Bock drauf. Ähm, aber ja, nur noch die Überlegung, was für ein Thema, was für ein Thema wählen wir? Und klar, da wir alle uns über Fantasy Football kennengelernt haben, dachten wir, Fantasy Football, wieso nicht? Wir haben auch jetzt keinen anderen aktiven äh, deutschen Podcast gefunden, der sich ausschließlich mit Fantasy-Football befasst und ja gut, hier sitzt er jetzt und hört die erste Folge von Acht du Alarm, dem deutschen Fantasy-Football-Podcast.
1: Stand, jetzt, ne, Stand jetzt. Stand jetzt. Stand jetzt. <lacht> ähm, losgegangen ist es ja auch ein bisschen mit einem Weihnachtsgeschenk, was ich bekommen habe, nämlich äh, mein, äh, mein Mikro, was ich jetzt auch habe und äh, im, im Zuge dessen so ein ich sag mal so ein, zwei Wochen, glaube ich, David, ähm, habt ihr euch dann auch äh, mit neuen Mikros äh, ausgestattet. Also du und dann noch ein, ein, eins unserer Mitglieder, was jetzt gerade nicht, äh, nicht dabei ist, der Sepp nämlich. Ähm, müsste so ungefähr Weihnachten gewesen sein, glaube ich, oder?
2: Ja, erstmal, ähm, ja, war ungefähr Weihnachten. Ähm, wir waren ja sowieso auch schon die ganze Zeit immer so ein bisschen am Streamen wo dann ja auch immer so ein bisschen die Gespräche aufkamen und auch die Idee dann äh, entstanden ist. Und ja, dann waren die Mikros am Start und dann dachte man sich, ja, da könnte man ja eigentlich was mitmachen.
1: Ja, sonst ist vom Mikro voll auch rausgeschmissenes Geld. Wenn man nicht gerade <lacht> Vollzeit-Streamer ist, ähm, wie es ja jetzt auch äh, mit dem Fortnite-Hype ähm, überall losgeht, da äh, sprießen die Streamer aus, äh, aus dem Boden wie Pilze. Da kann man auch was Sinnvolles mitmachen, als so einen Scheiß zu spielen. Äh, nimmt man sich ein Thema, was alleine in unserer Dynasty-Liga ja schon, äh, was sind wir 36 Leute, äh, interessieren könnte. Dann haben wir potenzielle 36 Zuhörer bei der ersten Folge, wenn wir die irgendwo hochladen. Ähm, aber dann haben wir ja auch erstmal die Seite gebastelt. Äh, achtoalarm.de ähm, wo wir angefangen haben... Wir haben uns gedacht, ähm, wie fängt denn jeder so mit dem, mit dem Fantasy Football an? Da haben wir auch eine Kolumne auf einer Seite vom, vom Jakob, der da mal so seinen Weg ähm, gezeichnet hat. Ich glaube, da sind wir schon im Artikel Nummer 2. Das ist sehr ausführlich, was er da gemacht hat. Lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzugucken, weil äh, jemand, der Fantasy Football spielt oder das äh, so ein bisschen begleitet, der wird sich da auf jeden Fall an irgendeiner Stelle mal wiederfinden. Und ähm, ja, dann haben wir so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, wir haben uns gedacht, Fantasy-Football in Deutschland ist ja eher ein unbeschriebenes Blatt. Viele, die ein bisschen Sport interessiert sind, werden vielleicht noch Comunio kennen, was so in, ja, in sehr, sehr abgewandelter Form dem Fantasy-Football-Thema aber ähnelt. Und dann mussten wir uns ja erstmal überlegen, wie geht denn so ein, so ein kompletter Neuling dieses Thema an? Wie, was macht der? Der gibt Fantasy-Football bei Google an? Und dann kommt er erstmal auf die ganzen amerikanischen äh, Erklärungsseiten und, und äh, tiefen Analyseseiten, die es ja dann auch ähm, ohne Ende gibt, weil Fantasy Football ist ja in den USA auch ein Riesenthema. Also, da ist ja generell, dieses ganze Fantasy Ding ist ja in Amerika ein Riesending. Da gibt es ja Ligen, die, da kosten Teilnehmerplätze über 1000 Dollar oder weit mehr sogar. Wenn man sich da mal so ein bisschen umguckt, ähm, da gibt es äh, richtig, richtig krasse richtig krasse Communities, die sich da gebildet haben und, und Seiten, die selber schon Geld damit verdienen, einfach nur um ja, Spieler zu analysieren und dir einen Tipp zu geben, was dir vielleicht für dein Team helfen könnte. Aber in Deutschland gibt es das eben nicht im deutschsprachigen Raum. Also nennen wir das mal den, den Dachraum. Wir haben ja auch ein Mitglied in der Community beziehungsweise in der Liga, der jetzt in Österreich wohnt, der wird da auch nichts finden, wenn er irgendwie Punkt .at irgendwas sucht. Schöne Grüße an Manu. Ähm, also es gibt nichts, also müssen wir gucken, wir müssen erstmal dieses ganze Thema erklären. Wenn ihr jetzt äh, auf die Seite geht, werdet ihr viele Erklärungsartikel äh, finden. Was ist Fantasy Football, was ist der Draft und so weiter und so fort, inklusive Glossar, wo die Begriffe erklärt werden, die vielleicht auch als Football-Neuling ähm, ja nicht so ganz einfach sind, weil die ganzen Begriffe, die im Fantasy sie äh, bewegen, ähm, werden auch in der NFL oder bei RAN, wer es dann guckt, äh, auf Pro7 oder Pro7 Max oder auf äh, SAT1, äh, werden die Begriffe immer irgendwie mal über den Weg laufen. Das war dann das Erste, was wir so gemacht haben. Mit sechs Leuten ist das auch ganz gut machbar. Wobei wir mit dem Benny wirklich einen wirklichen Experten aus unserer äh, Sicht äh, mit an Bord haben. Den werdet ihr dann zu einem späteren Zeitpunkt auch noch kennenlernen und wahrscheinlich auch sehr oft dann hören. Ähm, Wenn es um, um Tiefenanalyse geht, der ist da schon sehr, sehr lange mit dem Fantasy Football dabei. Und kann dann auch wirklich fundierte Aussagen zu allem Möglichen treffen. Ja, jetzt sind wir in der ersten Folge. Die Saison ist ja noch vier Monate weg. Im September geht es so los. Und dann gibt es zwar beim Football eine Offseason. In der Dynasty-Liga sagt man aber so, there is no Offseason". Also man hat immer was zu tun. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel bei uns in der Dynasty-Liga unseren unseren Rookie-Draft, also wo die College-Spieler in die Liga kommen, durchgezogen. Das wird immer so ein bisschen nach dem regulären NFL-Draft gemacht, damit man schon gucken kann, wo landen die Spieler bei welchen echten Teams, weil das ist sehr wichtig, da werden wir dann irgendwann, wenn wir mal so ein bisschen erklären, wie Fantasy-Football so abläuft, werden wir noch mal auf zu sprechen kommen. Der Landing-Spot, so nennt sich das, also wo landet dann so ein Spieler wie, keine Ahnung, Chacon Barkley oder Baker Mayfield, wo landen die tatsächlich? Ist dieses Team dann wirklich gemacht für sie? Werden sie da für das, für das Fantasy-Team, was man dann vielleicht hat, auch punkten? Das ist nämlich dann das eigentlich Interessante. Der Spieler kann noch so toll sein, wenn er nicht an einem, in einem Teamspiel, wo er auch punkten kann, weil er vielleicht dann da nicht spielt, dann bringt einem der tollste Spieler nichts. Es sei denn, man spielt Dynasty und macht so einen Longshot. Also man sagt dann, der Spieler könnte vielleicht in ein, zwei Jahren die Granate schlechthin sein und dann nimmt man den trotzdem ins Team auf, egal wie der Landingspot ist. Okay, das war so grob mal so ein Überblick, was 8 Uhr Alarm so macht und äh, wo wir herkommen. Wie gesagt, aus dem RBTV-Forum, vielleicht äh, finden wir noch irgendwelche Hörer, die sich da auch mal ein bisschen äh, umhertreiben. Ähm, Punkt 2 bei uns war heute für die erste Folge, dass wir uns mal selber so ein bisschen vorstellen. Und weil ich jetzt die ganze Zeit schon am Reden bin, würde ich mal sagen, der David macht mal den Anfang und stellt sich mal so ein bisschen selber vor. Wir machen jetzt nicht so was Langweiliges wie Alt und wo er wohnt und so weiter, sondern wirklich mit, mit football -Bezug.
2: Ja, also ähm, ich bin vielleicht wenig populär, zumindest bei uns in der Liga, Anhänger der Seattle Seahawks. Absolut. Uh. Das trifft auch bei uns in der Liga nicht so auf Gegenliebe, aber ja kann man nichts dran machen. Ich habe das Team halt gefunden. Ähm, ich schaue NFL seit dem Super Bowl zwischen den San Francisco 49ers und den Baltimore Ravens. Das müsste so 2013 gewesen sein. Und bin dann immer früher eingestiegen, ähm, da erst zum Super Bowl ohne irgendeine Ahnung zu haben und ähm, das Jahr darauf dann schon direkt in den Playoffs und dann fing ja auch ran an, die Regular Season zu übertragen und dann hatte man richtig Bock drauf und das müsste 2015 gewesen sein. Und ja, 2016 ja. haben wir dann die Dynasty-Liga gestartet. Das war auch meine erste Fantasy-Football-Liga. Dementsprechend überfordert war ich dann zu Beginn auch mit einer Dynasty-League mit IDP, also Individual Defense Players wo man statt einer Team-Defense dann auch einzelne Defense-Spieler draftet. Und inzwischen spiele ich in einer Redrift-League, immer noch in der Dynasty-League und weitere Ligen sind in Planung.
1: Ja. Ja. Ähm, das ist ein, gutes, ein guter Punkt, weil den meisten wird es wahrscheinlich dann irgendwann mal mit dem Football so angefangen haben, dass man sich irgendeinen Bowl mal angeguckt hat. Bei mir war es selber der von 2007, das war der erste, Colts gegen Bears. Ich meine Kickoff Return, Touchdown, das war's. Dafür hat Peyton seinen äh, seinen Ring bekommen, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere, ist schon ein bisschen was her. Dann war eine lange Pause bei mir und dann hat es erst wieder so angefangen. Äh, ich meine 2013, 14. Da habe ich mal auf NFL.com einfach so eine Fantasy Liga gespielt, einfach so. Weil mir Communio auf den, auf den Keks ging, mit den blöden Noten, die total subjektiv sind, wo man immer nicht weiß, warum derjenige jetzt eine gute Note bekommt und ein anderer, der meiner Meinung nach besser war, eine schlechte Note. Das kann man immer nicht so gut einschätzen. Und da ist Fantasy Football eine super Sache, weil da gibt es halt einfach Zahlen und danach wird, äh, werden die Punkte berechnet. Das sind halt, das ist was Absolutes. Das macht es dann schon wesentlich angenehmer. Ge macht so ein bisschen die Emotionen weg aus den Benotungen, man regt sich halt nicht mehr drüber auf, aber es macht es dann halt schon fairer. Ähm, ich route für die Packers und bin bei uns in der Liga äh, nicht der Einzige. Ich glaube, wir haben noch drei andere, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: es oh, dürften inzwischen mehr
1: sein. Ja, gut. Kann, ist ja auch ein sympathisches Team, ne? Mhm. Ähm... <lacht> Ja, dann wäre es Fantasy-Football ungefähr seit vier Jahren, obwohl ich nicht der erfahrenste bin, weil das habe ich so ein bisschen nebenbei laufen lassen, habe es auch noch nicht so richtig gerafft. Und auch erst mit, der, mit unserer Dynasty-Liga ging das richtig los, dass man mal auch so ein bisschen ähm, zu schätzen lernt, was das eigentlich ausmacht. Und da kommen wir dann nochmal später äh, drauf, wenn es nämlich um die Offseason geht, da wird das eigentlich nämlich erst richtig interessant mit dem ganzen Fantasy-Football. Wenn man denn so eine, so eine Liga spielt, die auch, Dauerhaft ist und nicht immer wieder neu. Das gibt es nämlich auch als Modus. Deswegen habe ich, glaube ich, drei Ligen. Zwei äh, Ligen, wo jedes Jahr neu gedraftet wird und unsere Dynasty Liga, obwohl die äh, diese Redraft, so nennt sich das dann, spiele ich auch mit dem, mit dem Sepp zusammen. Sind wir in einer Liga? Und dann spiele ich noch mit ein paar Freunden, die hier aus der Ecke kommen. Muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass wir alle, bis auf Sepp und David, aus unterschiedlichen Teilen von Deutschland bzw. aus unterschiedlichen Städten kommen. Und nur Sepp und David kennen sich dann auch schon so ein bisschen länger. Malte, wie bist du zum Fantasy-Football gekommen?
0: Ja, also mein erster Super Bowl, ich hatte vorher überhaupt keine Bürgerungspunkte mit Football, war 2008. Okay. Die Giants gegen die. Ähm, gegen die Patriots, <lacht> als die Patriots mit einer 16 0 Bilanz in die Playoffs gegangen sind und die Giants irgendwie 9 zu 7 oder so. Da war man natürlich schon für den Underdog, aber ich hatte halt überhaupt keine Ahnung. Ähm, ja, das dann.
1: Das haben die Giants aber, dann auch gewonnen. Ne? 17, das haben 14? die Giants
0: gewonnen, ja. Kurz vor Schluss haben sie das noch gedreht. Das ja, hat dann schon Lust auf mehr gemacht. Und dann hat man sich nächstes Jahr 2009. Wieder zum Super Bowl gucken vereinbart. Die Liga davor hat mich nicht so interessiert. Da war ich eher an dem Event, ja an dem Event interessiert, muss ich sagen. Und ja, 2009 habe ich dann aber auch mein Herz an die Pittsburgh Steelers verloren. Die äh, 100 Yard Interception, der 100 Yard Interception Return Touchdown von James Harrison. Da dachte ich, wow, äh, das Team ist geil. Also ja, seitdem bin ich Fan der Steelers. Und ja, dann so ein bisschen ähnlich wie bei David, hat mich jedes Jahr immer mehr, immer mehr rangetastet Dann hat man irgendwann nicht nur den Super Bowl geguckt, hat sich irgendwann sogar die Regeln gemerkt. Das war ganz schlimm sonst. Und das wirklich jedes Jahr brauchtest du zum Super Bowl. Man hatte immer so einen, der kannte die Regeln und dann, ja, sag mal eben, wie war das nochmal? Erkläre mir nochmal eben kurz das Spiel. Ja, irgendwann hat man dann die Playoffs geguckt und dann ging es auch irgendwann mit der Regular Season los. Ähm, ja, nebenbei habe ich dann so bei NFL oder ESPN so Weekly Pickem gespielt, wo du dann wirklich jede Woche deinen Kader komplett aussuchen kannst. Ja, wenn man das als Fantasy Football bezeichnen will, habe ich da also schon länger mitgespielt, aber auch ja, nur sehr oberflächlich. Und ist ja, aber also auch wirklich, eine
1: Unterart des ganzen Fantasy Kosmos. Ne? Ja, also schon. Das Weekly Pickem ja, gehört dazu. Ist sehr ja vor oberflächlich. Ja, aber also, ist in den Playoffs ja immer gern, gern gesehen, wenn, wenn dann die ja, eigentliche Fantasy-Saison zu Ende ja. ist, dann spielt ja, man ja, immer also so in gerne den Playoffs
0: ist das so eine lustige Spielerei. Aber so über die Saison wird es mir nicht mehr genügen, muss ich sagen. Wie viele Ligen ähm, spielst du
1: sonst neben der Dynasty-Liga? Äh,
0: ja, auch nur die Redraft, die jetzt neu startet. Als wir letztes Jahr die ganzen Redraft-Ligen gestartet haben, hatte ich noch nicht so eine Lust. Da ja, war ich durch das Dynasty ausgelastet und jetzt war ich aber so gefrustet, dass mein Team so schlecht ist, dass ich dachte, komm, jetzt machst du auch bei einer Redraft-Liga mit, da bist du den Rotz wenigstens nach, nach einem Jahr wieder los und kannst neue Spieler holen.
1: Muss man noch ähm, dazu sagen, dass Malte und ich auch in einer Division bei, bei unserer Dynasty-Liga spielen. Also wir haben noch äh, innerhalb der Division Konkurrenz, ne? ich hasse Malte und äh, wir lieben uns nur zum Podcast. Ja, genau. Nee, aber ansonsten, also nur die Dynasty und die Redraft und
0: ja, dann hat man so kleine Spielereien zu den Playoffs. Ja, ich glaube, das ist dann auch ja, schon alles.
1: Jeder hat ja schon mittlerweile dann, also ich denke mal, Benny wird dann noch ein bisschen länger schon im Football stecken, aber die anderen sind wohl ungefähr gleich so, so Mitte 2000er, Ende 2000er so zum, zum Football gestoßen. Und dann ein bisschen später dann auch sich mal mit der einen oder anderen Spielart ähm, des Fantasy-Footballs beschäftigt. Da müsst ihr dann auch mal bei uns auf die Seite gucken. Ähm, da gibt es im Moment äh, mehrere Erklärungsartikel zu den einzelnen Spielarten. Ja, ich habe vorhin schon kurz mal das IDP von David ähm, gehört. Normalerweise spielt man das Fantasy-Football so, dass man eine komplette Defense eines Teams in seinem äh, Fantasy-Team hat. Das ist dann egal, ob das, ob das ein Cornerback ist, ein Safety oder sonst irgendwas. Die sind alle gesammelt unter dem Namen L.A. Rams Defense bei dir im Team und die machen dann zusammen Punkte für dich. Je nach Punktesystem, das ist dann auch nochmal unterschiedlich, muss man sich dann eine vernünftige Defense für sein, äh, sein Fantasy-Team aussuchen. Und wir spielen halt bei uns in der, der Dynastie-Liga, das Wort sagt es dann auch schon, dass es das alles ein bisschen längerfristig geplant ist, mit individuellen äh, Verteidigern. Da muss man dann wirklich gucken, ich brauche einen Cornerback, ich brauche einen Safety, ich brauche einen Defensive Tackle, einen Defensive End und so weiter und so fort. Und daraus baut man sich dann seine Defense auch noch zusammen. Je nach Aufstellungsregel muss man dann genau gucken, was man da so nimmt. Und jetzt sind wir im dritten Jahr schon, es kristallisiert sich so bei uns im, im Punktesystem und der Sepp hat da auch ganz interessante Statistiken aus der Fantasy-Seite rausgezogen, was dann so die wichtigen Positionen eigentlich sind und auf was man eventuell auch verzichten muss. Es sei denn, man muss die Position aufstellen. Aber da kommen wir dann irgendwann in einem Artikel auch nochmal drauf. Da sind ganz ganz nette Spiele rein, die man so aus den Statistiken rausziehen kann. Und man merkt schon, dass dieses ganze Fantasy-Football-Thema sehr, sehr auf Statistiken ausgelegt ist. Genauso wie der echte Football. Wenn man sich mal so eine Übertragung anguckt, wie viele Statistiken da immer eingeworfen werden und die Amis stehen einfach auf Zahlen, dann kann man sich auch die, die Major League Baseball oder die NHL oder die NBA angucken. Es geht immer nur um Statistiken-Wahrscheinlichkeiten, um dann am besten dann auszurechnen, welches Team das bessere ist. Vielleicht können wir mal irgendwann eine Folge machen, wo, man, wo, wo wir uns nur über Statistiken auslassen, dann kriegt man bestimmt auch eine gute Folge gefüllt. Ja, das war dann das 50 Prozent, 50 des 8 alarm teams haben sich jetzt hier gerade vorgestellt. Zu den anderen kommen wir dann in einer anderen Folge, wenn die dann auch Zeit haben. Es fehlen dann Benni, Sepp und Jakob noch. Und Artikel Max? werdet ihr von denen... Ach ja, genau. Sind wir sieben? <lacht> ja, wir sind sieben. Ja. Ach, sieben sogar. <lacht> Entschuldigung. Ach ja, stimmt. Ja, der Max äh, muss noch ein bisschen äh, Cola raustun für ein vernünftiges Mikrofon, sonst kriegt ihr Ohrenkrebs, wenn ihr ihn hört. Max, äh, du weißt Bescheid. <lacht> ja, der hat, dann kann man zu Max kann man vielleicht schon sagen, dass er eigentlich für den Namen des ganzen Projekts äh, verantwortlich ist. Die Anekdote kann mal einer von euch erzählen.
0: Ja, wir waren auch wieder am Spielen. Ich glaube, Player Unknowns Battlegrounds haben wir gerade gespielt. Und ja, ich weiß gar nicht mehr die konkrete Szene. Irgendwas ist jedenfalls pass irgendwas ist passiert und er rief nur Ach du Alarm. Und alle anderen fingen an zu lachen und er wusste gar nicht, was los ist. Dann sag so ich, ja, was hast du denn da gerade für einen Quatsch gesagt? Ach du Alarm, was soll das denn? Und dann stellte sich raus, dass das wohl in Hessen eine ja, ein gängiges, eine gängige Redensart ist, was so. So also ein oder? Ausruf, ne? Wie hoch ja, oder ein sowas. Ausruf, so. Ja, genau. Mensch. Ja,
1: schönen schönen Grüß nach Hessen. Haben wir alle noch ja. nie gehört, aber nee. das setzte sich fest. Ja. Das muss man ganz klar, echt sagen. Das hat sich bei uns allen festgesetzt. Und dann vielleicht wiederholt man das selber mal. Und auf einmal äh, musste man für das ganze Projekt ja einen Namen finden. Und äh, so ein langweiliger Name wie, weiß ich nicht, ähm, fantasystats.de, das ist ja irgendwie öde. So heißt ja auch jede x-beliebige Seite. Am besten noch mit einem de.vu hinten dran. Die älteren Semester werden diese Domains auch kennen. Ne? Die erste kostenlose Domain ist immer de.vu früher gewesen. Ähm, und wir haben uns gedacht, wir setzen uns mal ein bisschen ab vom Rest und nehmen nicht gar keinen Footballbezug in den Namen mit auf. Vielleicht ist das doof. Ich glaube, aus marketingtechnischen äh, Standpunkten ausgesehen wird, wird man uns wahrscheinlich einen Vogel zeigen, was halt eben für Trottel. Aber das juckt uns gar nicht. Wir haben auch einen ganz tollen Hashtag: Hashtag Achtu-Alarm. Oder ADA. Das ist aber anscheinend auch irgendein Bitcoin oder sowas. Ne? So eine Kryptowährung ist haben wir eine Kryptowährung, ja. Das ist dann nicht so geil, dann kommt man versucht man einen Tweet irgendwie zu setzen mit, mit Hashtag Footballerei, Hashtag Randfootball und Hashtag ADA und dann taucht man auf einmal in irgendwelchen Streams von irgendwelchen Krypto-Coin-Farmern oder so auf. Die fragen sich auch, was ist das für ein Quatsch. Aber sei es drum. Dann hat man wenigstens ein Alleinstellungsmerkmal. So, jetzt haben wir die Agenda, die wir uns für heute vorgenommen haben, auch schon zur Hälfte durch. Ich frage mal an David, wie lange wir schon am Aufnehmen sind.
2: 22 Minuten.
1: Geht also noch. eine gute Zeit. Ja. Da sagt der Malte vorher noch, dass da alles so fix, wir sind da ja nach 10 Minuten durch. Naja. Das habe ich ähm, so nicht gesagt, aber... <lacht> okay. <lacht> 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 der Fahrplan für die off haben wir dann noch hier so drauf. Ne? Ähm, wer sich schon mal bei uns auf der Seite rumgetrieben hat, wird sehen, dass wir den ein oder anderen Mock-Draft schon gemacht haben. Oder Benny hat den gemacht, besser gesagt. Ähm, ein Mock-Draft ist ein ähm, fiktiver Draft. Also es gibt den echten NFL-Draft, der ist jetzt vor ein paar Wochen über die Bühne gegangen. Da hat man dann gesehen, dass äh, wo die Spieler dann landen, also die, die College-Spieler, die sich entschieden haben, sich zum Draft anzumelden. Äh, sieben Runden geht der echte Draft auch. Ist richtig, ne? Ja. Sieben Runden. Benny hat dann immer eine Runde gemacht und hat mal die, äh, den Teams seiner Meinung nach die Rookies zugelost, die da am besten hinpassen. Jetzt weiß ich gar nicht, was er für eine Trefferquote hatte.
2: Eher gering, war, ich, wie bei allen anderen so Experten gut, ne? auch. Es ist
1: auch wirklich extrem, dass auch die, die, richtig, die richtigen Experten, die sich jeden Tag nur mit Football beschäftigen, auch da eine sehr geringe Trefferquote haben. Wenn die irgendwie über 30% liegt, sind die schon stark oder so. Ne? Komischerweise, ne? da sitzt man den ganzen Tag vor irgendwelchen Statistiken und, und hat wahrscheinlich auch Insiderwissen von irgendwelchen äh, Teammitgliedern, die man kennt, mit denen man mal spricht und trotzdem hat man so eine schlechte Quote. Naja, ähm, das wäre zum Beispiel auch noch ein Punkt, den wir in der normalen NFL-Offseason mal durchexerzieren könnten. Wir sind auch intern gerade noch am, am Draften und in zweier Teams draften wir so ein bisschen die Liga, so ein bisschen durch drei Runden wollen wir da machen. Und simulieren eine 12er Redraft-Liga? Ist richtig, ne?
2: Ja, genau. Uh, beziehungsweise uh, Rookie-Only-Draft.
1: Und nur, also. nur Offens, ne?
2: Ju. Yep.
0: Ja. ja ein, ein pre draft fantasy rookie mock draft ist ja auch schon online. Genau,
1: und jetzt machen wir gerade den. Post-Draft-Fantasy-Mock-Draft. Da kommt man Rookie. wieder zum Landing-Spot, weil das wissen wir <lacht> erst jetzt. Dieses Post-Draft ist, ist ganz wichtig, weil jetzt weiß man, wo sind diese Rookies gelandet. Ähm, man kann so ein bisschen die Teams einschätzen und kann dann auch gucken, ob äh, ja, die, die Landing-Spots so gut sind, dass man sagen kann, okay, dieser Rookie wird äh, eine Relevanz haben im Fantasy. Weil normalerweise, wenn man so ein Redraft spielt, wird es ganz, ganz wenige Rookies geben, die man dann auch früh ähm, selber draftet, weil die etablierten Spieler, ähm, das sind Stammspieler, die, äh, die kennen ihre Routen, die, die wissen, wie man verteidigt, die, die ähm, haben Erfahrung in der Liga. Das ist ja für viele Rookies immer ein Problem, sich erstmal in der, in der Liga zu etablieren. Das kann immer noch auch ein bisschen dauern, gerade bei zum Beispiel bei der Position des Wide Receivers ist es ganz oft so, dass die, die Rookies erstmal ein Jahr oder vielleicht sogar zwei brauchen, um sich an die, an die Physis, an die Geschwindigkeit und an die Playbooks zu gewöhnen, die in den Teams zu um, umgehen. Auch ans Training ist ja auch nochmal was anderes, einfach eine andere Stufe ähm, des Profi-Seins. Ja, das äh, wäre dann der nächste Punkt, den wir auf der Seite auch dann irgendwann äh, hochziehen. Dann haben wir auch noch angefangen, ein Ranking zu machen. Ist ja auch immer ganz, ganz ein Riesending bei den Ami-Seiten, dass man sagt, äh, wir machen mal ein Ranking. Wir ranken jetzt alle, Rookie-Running-Backs. Und dann gut, Von 1 bis 50 und den 50. hat man noch nie gehört. Für Wide Receiver gibt es das. Für Tight Ends gibt es für jede Position dann so ein Ranking und wir haben gesagt, wir machen das auch, aber ein bisschen im Kleinen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Positionen das sind. waren, glaube ich, 10, oder? Ja, ja wir
0: haben 6 äh, Quarterbacks, ich glaube, nur fünf Tight Ends und jeweils 10 Receiver und Running-Backs.
1: haben ja, also, wir schon ein bisschen was gefüllt. Ja, wobei das da auch noch ein bisschen noch mehr kommt. <lacht> Kann kann man jetzt jetzt vielleicht starten, schon mal ne? Wie gesagt, Ich, gu ich gucke mal kurz auf die Seite. Äh, Ranking, Ranking, da. Also könnt ihr auch bei uns oben in der Kopfleiste gibt es den Punkt Rankings. Dann gibt es dann so einen kleinen Kasten mit Roo äh, Rookie Rankings. Einmal für Quarterback, Running Back, Wide Receiver und Tight End. Wie Malte das gerade schon gesagt hat, da haben wir mal so ein bisschen für jeder für sich mal so ein Ranking gemacht. Da sieht man zum Beispiel, wenn man sich die Quarterbacks anguckt, dass Baker Mayfield bei allen auf 1 ist, außer Max. Da sieht man schon, was er für ein Sonderlinge, kommt nicht nur aus Hessen und sagt so Sachen wie 8-O-Alarm. Er macht dann auch sowas. <lacht> ja, da kriegt man, wenn man mal so drüber guckt, da kann man bestimmt auch schon wieder eine ganze Stunde drüber quatschen, warum, wer, wie gerankt wurde. Malte zum Beispiel hat bei den Quarterbacks einfach die Zahlen von 1 bis 6 aufgeschrieben und hat ist Mayfield das so? auf die. A ja, eins bis sechs einfach durch. Äh, von oben nach unten Mayfield, Rosen, Donald, Jackson, Allen und Rudolph. Einfach so von oben nach unten. Hast ja. du in Pittsburgh auf 6 gesetzt? der Ja.
0: Ja, <lacht> ja habe ich. Da habe ich auch meine Gründe für. Aber ja, erzähl doch mal, so das das ist... als Beispiel. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass der je spielen wird in Pittsburgh. Wenn dann vielleicht mal so am letzten Spieltag gegen die Browns, wenn schon alles entschieden ist. Aber ja, Big Ben hat ja schon erklärt, dass er noch drei bis fünf Jahre spielen möchte. Und ja, ist ja auch als recht robuster Quarterback bekannt, der selten ausfällt und auch mal verletzt spielt, äh, lieber verletzt spielt, als seine Backups spielen zu lassen. Und bei den Backups kann man das auch verstehen. Ähm, ja, ich glaube, wenn er wirklich aufhört, nicht, dass Mason Rudolph dann der wirklich der große Wurf ist. Ich denke mal, dann werden sie sich im Draft einen einen starken holen, einen starken College-Quarterback und keinen jetzt drittrunden Quarterback aus 2018. Also ich ja, glaube einfach nicht, dass der je, dass der in Pittsburgh auf jeden Fall, wird er, glaube ich, nicht viele Spiele machen.
1: Und hier sieht man schon ganz deutlich nur so ein kleiner Ausschnitt, über was man sich so Gedanken machen muss. Wenn man jetzt einen Rookie-Quarterback äh, sieht, wie Mason Rudolph, der 2018 in der dritten Runde, wie Malte schon gesagt hat, gedraftet wurde, macht das Sinn, den für seine Liga, für sein Team zu ziehen. Vielleicht kann es sein, dass der irgendwann mal, wenn, er, wenn, wenn Big Ben dann mal fertig ist, ist er auch schon seit 2004 in der Liga, sehe ich gerade, ja, das ist ja schon, ist schon ein paar ein Jahre, wenn er mal sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, eher kann als will, dann was passiert dann in Pittsburgh? Und darüber muss man sich Gedanken haben, vor allem, wenn man auch den Herrn Rothlithberger, den kann man gar nicht richtig aussprechen, in seinen eigenen Reihen hat. Und dann sind das sind so Themen, die werden wir dann auch in der einen oder anderen Folge mal besprechen. Dann geht es dann nämlich auch um, um eine Teamanalyse, um eine draft also wie hat so ein Team. Da geht es jetzt natürlich um das, um das Richtige, um den richtigen Football. Wie hat so ein Team denn sein Team verbessert oder vielleicht auch eben nicht verbessert? Es kommt nämlich auch vor, dass da in, in den Front Offices ja, Entscheidungen getroffen werden, die nicht immer nachvollziehbar sind. Ähm, ja. Und was immer ein Thema sein wird, vor allem für eine Offseason, sind Mock-Drafts. Da kann man ohne Ende von machen. Man kann so, was wir jetzt gerade machen, so eine Redraft, rookie only Offense kann man einen mock MockDraft machen, man kann das mit Defense-Playern machen, man kann, das, man kann einen regulären Draft durchziehen mit sieben Teilnehmern, obwohl das dann für eine Liga eher schlecht ist. Man braucht ja immer eine schöne gerade Anzahl, damit man vernünftig Playoffs spielen kann. Aber da haben wir noch einiges äh, offen für die Offseason. Ähm, ich glaube, ich habe mit David schon mal über so einen Offseason-Podcast gesprochen, oder Sepp, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, wo man auch mal so über äh, NFL-Themen off-the-field. Äh, sprechen muss, denn David, du weißt, äh, wenn so ein Spieler, und das passiert ja immer mal öfter, ähm, neben dem Platz auffällig ist, dann hat das Auswirkungen auf dein Fantasy-Team.
2: Ja, ihr seid ja da, du und Sebastian, die besten Beispiele. Ihr werdet die ersten Spiele auf Ingram verzichten müssen. Ja, und dann wollten wir uns mal so ein bisschen unterhalten, was die NFL-Pros so auf ihren Instagram- und Social-Media-Kanälen treiben, was man da vielleicht noch mitbekommt und was auch so eine Off-Season ähm, für das eigene Team an vielleicht Wertverlust durch so Aktionen bedeuten kann. Gibt es auf jeden Fall genug zu besprechen. Und ja, Redraft, Mock-Drafts gehen ja auch demnächst dann so langsam los.
1: Ja, du hast das Beispiel Mark Ingram schon genannt. Der hat jetzt, glaube ich, vier Spiele Sperre bekommen. Für, äh, ja, ähm, Doping, kann man so sagen, oder? Ja, ich weiß nicht genau.
2: Substance abuse.
1: Ja, Substance abuse ist ja, das ist ja leider immer so ein bisschen, alles, was die NFL so nach außen gibt, ist immer so ein bisschen vage. Ja, wenn jetzt zum Beispiel eine Verletzung bekannt gegeben wird, dieses Hamstring-Pult oder wie das heißt, ähm, das kann ja alles Mögliche bedeuten. Das ist immer so, so eine Verletzungserklärung, die. die sehr breit gefächert ist. Das ist irgendwas im Oberschenkel. Und was genau dann ist, da muss man immer die, die, ähm, die präzisen äh, Reports der, der Teams dann durchgucken, damit man dann weiß, was hat denn mein Spieler überhaupt tatsächlich. Um dann zu wissen, kann ich ihn aufstellen oder nicht. Weil wenn er sich nur einen Finger verstaucht hat, dann wird er getaped und kann trotzdem spielen. Dann hat er aber trotzdem einen Daubful, glaube ich, in, in, den, in den Reports. Ja, oder so einen ja, ist dann auch abgestuft, ne? die Teams müssen dienstags die, die, die ähm Injury Reports rausgeben, das ist also ganz offen bekannt, müssen dann die Spieler markieren mit Questionable, Doubtful, Out und aufm, auf der Injured Reserve Liste, ne? das ist dann das, das krasseste, was man so haben kann. Wenn ich mich nicht täusche, hilft mir.
0: Ja. ja.
1: Ich glaube, David guckt gerade nach. Ne, ist richtig. So, und dann bei einem Questionable kann man eigentlich... Das ist nicht so... Ja, der hat was, aber auch nicht so richtig. Und wenn man sich mal so ein paar Spiele, auch mal bei gibt ja bei YouTube auch Zusammenschnitte, da laufen ja auch Spieler mit gebrochenen Armen rum. Die werden zusammengetaped und ähm, gegipst und dann wird dann nochmal mal, noch taped rum gemacht und können die trotzdem spielen. Ja, die wollen ja alle zocken. Und, habe ich, höre ich immer von meinem... Kumpel, der sagt mir immer, eine durchschnittliche NFL-Karriere dauert drei Jahre. Es ist, äh, Sind die Quarterbacks ein schlechtes Beispiel, da gehen die Karrieren immer ein bisschen länger, aber dadurch, dass ja 40, 50 Leute in so einem Team sind und da sind ja auch Positionen dabei, die deutlich körperlich anstrengender sind als die des Quarterbacks, da geht so eine Karriere dann auch schnell vorbei und deswegen spielen die auch unter Na nicht so tollen Umständen, wenn der Körper schon lediert ist und dann wird trotzdem weitergespielt, weil es geht um Geld, es geht immer um viel Geld. Ähm, bei uns in der Liga geht es um kein Geld, wir müssen nur unseren <lacht> Ligenbeitrag bezahlen und vielleicht äh, gibt es eigentlich dieses Jahr einen Pokal? Äh, das ich durch? hoffe ja, doch.
0: Man weiß es noch nicht. Also, so Halb beschlossen ist es schon, aber es kümmert sich keiner drum.
1: <lacht> ja, War auch mal ein Thema Ringe, das ist ja, was sind die die Super Bowl Gewinner kriegen ja von ihrem Team immer noch so ein, so ein, naja, schön ist was anderes, aber sehr aussagekräftig. Das Teil, was sie dann bekommen, müsste ihr mal bei, bei Google mal kurz gucken. Super Bowl Ringe <lacht> sind schon Auswüchse. Der, der, der ähm, Juwelier, der die äh, gestaltet, der freut sich. Der kann auf jeden Fall ordentlich Kohle damit machen. Da sind Diamanten und Gold äh, so. Heute kannst du gar nicht gucken. Ich will gar nicht wissen, was so eine Box mit 50 Ringen oder was dann da drin ist, was das kostet. So ein Team, wenn die das dann. Aber ich meine, die freuen sich natürlich, wenn man einen Super Bowl gewinnt, dann kann man auch mal ein bisschen ein paar hunderttausend Dollar für, für so ein paar Ringe ausgeben. Okay. Dann haben wir die Off-Season auch schon durch. <lacht> Entschuldigung. Das heißt, wenn die Off-Season vorbeikommt, dann startet die Regular-Season die dauert 17 Wochen plus by week und dann geht auch schon, gehen ja auch schon wieder die Playoffs los. Das heißt, die, die Football-Saison ist ja relativ kurz, die geht im September los, ist im Februar zu Ende. Also hast du im Prinzip nur fünf Monate Action auf deiner Liga. Die muss aber wöchentlich besprochen werden, weil in der Liga passiert so viel, das geht über Verletzungen, über diese Off-Field-Aktivitäten, dann gibt es Strafen von der Liga für vielleicht ähm, ja, eine Aktion auf dem Platz, die man gebracht hat. Man ist vielleicht mal rausgeschmissen worden. Also ist Ejected, wenn man sich vielleicht mal prügelt auf dem Platz. Das kommt auch vor. Gibt es auch schöne Zusammenschnitte bei YouTube. sieht mal ganz witzig aus, wenn da so ein, so eine, so ein Haufen <lacht> muskulärer Männer aufeinander liegt und versucht sich äh, äh, ja, ein bisschen wie so ein Gorilla da hinzustellen und sich auf die Brust zu klopfen, um mal zu zeigen, wer hier der starke Mann im Raumplatz ist. Mehr oder
0: weniger muskulös, mhm. je nach Position.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und da gibt es aber ein paar lustige, zusammen habe ich mir auch schon mal angeguckt, da gibt es richtig witzige Videos, wie die sich dann da aufplustern und am Ende passiert doch nichts. Aber die Schiris werfen dann die eine oder andere Flagge und dann fliegt einer vom Platz, das wird bestraft, vielleicht wird man ja, suspended, also ähm, gesperrt dann auf Deutsch für ein oder zwei Spiele, je nachdem, vielleicht ist man Wiederholungstäter und so weiter und das muss alles besprochen werden. Und geplant ist bei uns, dass wir das Donnerstags machen, also bevor der, der Spieltag, geht der ja immer Donnerstags los, geht bis Montags, Dienstag ist, genau, geht bis ja. Montags mit dem Monday-Night-Football-Game ist der Spieltag dann zu Ende, Dienstag, Mittwoch kann man sich so ein bisschen ja regenerieren, auch vom Kopf her, als Fantasy-Franchise-Owner äh, muss man sich erstmal ein bisschen sortieren wer von meinen Spielern ist verletzt, wie stark, Was muss ich alles äh, im Auge behalten, wie sehen die Gegner für die nächste Woche aus, kann ich meinen äh, Running Back spielen lassen, obwohl er gegen eine gute Run-Defense spielt, vielleicht, das muss man alles bedenken, wenn man seine Aufstellung für die nächste Woche macht. Und diese nächste Woche, in, den, in der NFL spricht man immer von Wochen, äh, beginnt immer am Donnerstag und wir wollen auch, also geplant ist es zumindest, dass wir zumindest mit zwei Leuten immer eine Folge Donnerstags, bevor der Spieltag losgeht, machen und das den, den, den kommenden Spieltag so ein bisschen unter Fantasy Sicht beleuchten. Das bedeutet, wir gucken uns an, was sind die, die guten Matchups. Also welcher Spieler wird wahrscheinlich, es sind immer nur Wahrscheinlichkeiten, mehr haben wir halt auch nicht. Wir wissen ja nicht, was passiert. Das weiß man immer erst, wenn dann die vier Viertel halt rum sind. Und äh, da kann man aber schon mal sofort ein bisschen beleuchten. Wer gegen wen spielt. Also, ich frage jetzt den David einfach mal ganz klar: Wie guckst du auf so einen Spieltag und was würdest du Leuten empfehlen, die keine Ahnung haben, worauf sollten sie achten?
2: Ja, wir wollen euch für den Einstieg da etwas erleichtern und euch dahingehend Tipps geben. In der Redraft-Liga sollte man immer darauf achten, dass die Matchups für die Spieler gut sind. Das heißt, wenn ich einen Wide right Receiver habe, gegen welchen Cornerback könnte der spielen? Hat das Auswirkungen auf ihn oder performt er trotzdem? Wie sind die Gesundheitszustände von dem der gesamten Offense? Ein Wide right Receiver mit einem Backup Quarterback kann durchaus auch Wertverlust haben und weniger Punkte machen.
1: Ich gebe dir mal ein Beispiel: ja. Wenn Antonio Brown der, laut Malte, beste Receiver, der je gelebt hat. Ich zitiere. Okay. Ähm, wenn du dem, der ist jetzt ein Owner, der hört zu, was würdest du dem raten? Das ist jetzt natürlich ein, ein geiles Beispiel, weil das wahrscheinlich wirklich der beste Receiver ist, der im Moment so in der Liga rumläuft. Ja. Was würdest du dem raten?
2: Ja, starten natürlich.
1: <lacht> ja, einfaches Beispiel. Gibt es noch ein paar andere Beispiele? Ja, ja gut. Die gehen in dieselbe Richtung.
2: Es gibt halt seine Stats, also Spieler, die man unter jeglichen Umständen starten wird. Dazu gehören in dieser Saison wahrscheinlich ein Todd Gurley, ein David Johnson, in Antonio Be äh, in Brown, ein Bell, in OBJ, alles an Starleuten oder auch äh, Quarterbacks wie Russell Wilson oder Big Ben. Und dann ah. gibt es so, ja, ja. Wenn du <lacht> ihn hast,
0: startest du ihn. <lacht> Ein kleiner Tipp. Wenn die Steelers auswärts spielen, guck, ob du noch einen zweiten Quarterback im Team hast. Ja.
1: Und darüber kann man sich jetzt auch streiten. Malte ist jetzt der Steelers-Fan, der ähm, vor, ich glaube, vor einer Woche war es, glaube ich, da hat er mal so einen kleinen Rant losgelassen. <lacht> wie man nicht in der Lage sein kann, da noch Ringe rauszuholen aus dem Team äh, und da, also wirklich man, es gibt so Dinger auswärts dann auch noch ein Thema ähm, Halle oder nicht also es gibt ja ein paar, ähm, paar Franchises, die spielen nur in der Halle also zumindest zu Hause, weil man dann so einen Dome hat und es gibt ja auch noch Franchises, die spielen draußen beispielsweise die Packers äh, Seattle spielt auch draußen, glaube ich ne jo. und das, äh, wie heißt es in, in, in Pittsburgh, das Soldier Field? Nur
0: nee. Heinz Field
1: Heinz fehlt. ist auch draußen, ne? Ja. Das sind alles so Punkte, die darf man nicht außer, äh, außer Acht lassen, wenn man seine Aufstellung macht. Äh, es gibt vielleicht Quarterbacks, die, die kommen draußen nicht so, nicht so gut klar mit den, mit den, mit den, mit den Bedingungen. Wobei zum Beispiel, es, äh, wenn man natürlich positiv für einen Quarterback ist, wenn man dann im Winter zum Beispiel drin spielt. Also im Winter möchte ich zum Beispiel nicht in Minnesota oder in, in Green Bay spielen sieht schon kalt aus, wenn man da nur den Fernseher anmacht.
2: Oder ein Buffalo, wie man in der letzten Saison gesehen hat, wo oh, ja, Schnee auf dem Feld lag, wie noch was. Das, das kann das man sich übrigens Spiel.
1: gerne nochmal angucken. Das, das würde ich euch echt empfehlen, da nochmal mal bei YouTube oder bei NFL auf der Seite mal zu gucken. Äh, Ob es da noch ein paar Bilder davon gibt, das war echt äh, sehr witzig. Okay. Also so ein bisschen mal so zeigen, wie so ein normaler Spieltag bei uns selber jetzt auch schon seit drei Jahren aussieht, äh, mit was für Themen man sich dann so beschäftigen muss, bevor man dann seine Aufstellung äh, finalisiert. Ähm, das werden wir dann wohl äh, die ganze Saison über machen. Also ich hoffe zumindest, dass wir das hinkriegen. Sind ja alle noch irgendwo arbeitstätig oder äh, am Studieren. Das heißt, es ist ein reines Freizeitprojekt von uns, was wir so nebenbei laufen lassen. Ich bin heute auch sehr, sehr spät erst zu den beiden gestoßen, weil mich die Arbeit noch aufgehalten hat. Also das machen wir alles hier freiwillig. Wir zahlen ja sogar noch drauf, damit wir unser, unser Hosting haben und äh, Technik und so weiter und so fort. Äh, also wir profitieren hier gar nicht. Das ist alles nur aus äh, Spaß an der Freude, wie man so schön sagt. Wenn ihr das ändern wollt,
0: liked die <lacht> Scheiße aus uns raus. <lacht>
1: bei Twitter, ja. bei
0: Instagram, bei Facebook.
1: <lacht> Wer ist für Twitter? Ist, Twitter macht Benny, ne? Der werdet ihr hauptsächlich mit Benny in Kontakt treten. Der macht das so, so Haupt, hauptsächlich, macht er den Twitter-Account. Wer macht Facebook bei uns? Macht das Max? Ja. Ach nee, Max ist Instagram, ne? Ja, alles so ein bisschen. Ja. Also, ihr merkt schon, wir haben alle Portale, die es so gibt, außer Snapchat. Das verstehen wir nicht. Dafür sind wir zu alt. Ähm, haben wir am Start. Also könnt ihr uns folgen auf äh, Twitter, Alarm. So, jetzt muss ich gucken. <lacht> Facebook, da ist es, glaube ich, einfach, äh, einfach mal nach 8 Uhr Alarm suchen, da werdet ihr uns schon finden. Instagram gilt dasselbe. Ähm, Gibt es nicht so viele, die so heißen. Wir äh, ein schönes Logo. Dann denken wir nochmal dem Jakob, der auch dann Teil des Teams geworden ist, einfach weil er ein geiler Grafiker ist und äh, auch eine schöne Story zu erzählen hatte und uns äh, dann... Dahingehend auch noch weiter unterstützen konnte und so ein bisschen das Design in seine Hände genommen hat. Also, so geil wie der das Logo und so schnell wie er das gemacht hat, der hätte. Nee, bei mir reicht es nicht für mehr als Paint. Ja, was gibt's noch? Wir haben die, wir haben die Regular Season jetzt so ange, angeritzt, ganz leicht. Ähm, David, was steht bei uns noch so auf dem Plan für die kommenden Tage? Für die kommenden ah, ja. Tage? Oder kommenden äh, Wochen?
2: Die kommenden Wochen, wie du schon angerissen hast, werden wir erstmal Fantasy-Formate vorstellen und werden auch sicherlich noch die ein oder anderen Rankings oder Mock-Drafts kommen. Ja. Was man vielleicht noch für die Saison mit anteasen kann, wir wollen euch so ein bisschen wirklich den Einstieg leichtern und werden deswegen auch die Saison mal so mit einem gemeinsamen Team mit euch zusammen eine Runde Fantasy Football spielen und werden dann auch in unserem wöchentlichen Podcast während der Regular Season dann auch immer so ein bisschen drüber sprechen, wie unser Team performt hat und was wir mit dem Team so anstellen.
1: Ja, da habe ich gar nicht äh, dran gedacht. Das war ja eigentlich so auch so eine, so eine Kernidee, dass wir zusammen, zu Zipps also, Entschuldigung, dass ich Max vergessen hatte vorhin, ähm, dass wir ein Team zusammenspielen was wir genau für ein System spielen wollen, das ist auch noch nicht so ganz klar. Es war, glaube ich, eine Redraft-Liga, die wir spielen wollten.
2: Ja, wir wollten einfach, so wie man es normal macht, NFL.com, Fantasy und dann uns äh, eine Liga zulosen lassen. Und dann machen wir so da
1: werden wir dann auch keinen kennen. Das macht es uns auch leichter. Es gab mal die Überlegung, die, unsere Liga mal ein bisschen so zu beleuchten, aber wir möchten da auch keinen auf die Füße treten, sondern Dynasty Liga ist schon, ja, ist schon so eine kleine, verschworene Gemeinschaft. Wir kennen uns jetzt, also sind auch nicht alle so immer so wir haben eine WhatsApp-Gruppe zum Beispiel, ein kleines, ein kleines Forum-Abteil, wo wir uns so ein bisschen austauschen und ähm, da möchten wir auch keinen auf die Füße treten, wenn wir da über seine, seine Moves sprechen, über einen Trade vielleicht, oder keine Ahnung, wenn er sich da irgendwie einen Free Agent schnappt, der keiner auf Zettel hatte, oder, den wir vielleicht auch scheiße finden oder so, und den man irgendwie, man sozusagen, was machst du denn da für ein Quatsch, das wollten wir nicht machen, dann nehmen wir lieber anonyme Amerikaner, die haben keine Ahnung, dass es uns gibt, das macht es uns leichter, ein bisschen äh, drauf zu hauen, falls mal einer Mist baut, und dann gehen wir schön in so eine random liga komplett anonym und spielen mal so eine Saison. Hoffentlich mit euch, ich weiß das noch nicht, wir haben noch keine Zahlen, wie, viel, wie viele Downloads dieser, diese Folge hatte. Wir werden dann mal gucken, wie, wie schnell das wächst. Ein paar Likes haben wir ja schon auf der, auf der Facebook-Seite. Also vielleicht gibt es den einen oder anderen Hörer, der schon ein paar Artikel gelesen hatte, der dann auch mitmachen will. der Vielleicht machen wir mal den einen oder anderen Vote, wenn es dann eine, 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 eine Position gibt, wo man nicht so klar sagen kann, vielleicht sagt die eine Hälfte des 8 uhr alarm teams ich will Todd Gurley und der andere sagt, ich will David Johnson und dann können die Zuhörer entscheiden, äh, wen wir da aufstellen. Why not gibt dann natürlich eine, äh, <lacht> bitte. Why not Nochmal. both? Ja, <lacht> wenn es geht. <lacht> ähm, natürlich kriegen die Zuhörer dann auch auf die Finger geklopft, wenn es dann Quatsch war. Ne? Das, äh, ganz klar, da gibt es dann Strafen, gucken wie die dann ausfallen. Okay, Mhm. Ähm, ja, was ja. man
0: vielleicht noch mal grundsätzlich Sagen sollte Das ist mir jetzt häufiger begegnet Wenn ich so mit Kumpels außerhalb vom Achtu-Alarm-Team gesprochen habe Meint man so, ja eure Seite sieht ja ganz cool aus Aber ich verstehe überhaupt nichts Also wir wollen Jetzt nicht Leuten Football beibringen Sondern wir wenden uns quasi an Schon Football-Interessierte Und wollen die zum Fantasy-Football führen Oder denen den Einstieg erleichtern Wenn sie da eh schon Interesse hatten das sollte man vielleicht einfach nochmal gesagt haben.
1: Ja, also wir haben zwar ein Glossar, wo dann auch die einzelnen Begriffe nochmal erklärt werden, aber wir sind äh, keine Grundschule, keine Footballgrundschule. Also ein bisschen, bisschen Wissen, ein bisschen Vorwissen wäre gut. Wenn man sich so ein bisschen interessiert, vielleicht hat man das letzte Jahr mal angefangen, auf ran, äh, so ein bisschen den, 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 den Ligenalltag zu verfolgen und die, die Saison so ein bisschen begleitet, dass man schon die eine oder andere Regel, den einen oder anderen Begriff kennt. Da hat Malte absolut recht. Ähm, Fantasy-Football ist auch nichts für komplette Neulinge. Das macht keinen Spaß. Ich habe selber am eigenen Leib erfahren, das macht wirklich keinen kein Spaß, wenn man da gar keine Ahnung von hat. Also ein bisschen sollte man sich mit der Materie befassen, was eigentlich auch recht äh, leicht von der Hand geht. Also man kommt da schnell rein. Ähm es gibt zwar sehr, sehr viele Spiele, aber die, das Fantasy macht es einem auch etwas leichter, die Spieler dann kennenzulernen, weil man sie anders verfolgt. Es ist wahrscheinlich wie beim Communi spielen, wenn ich irgendeinen den linken Verteidiger vom FC Augsburg habe, den ich vorher nie auf dem Schirm hatte, werde ich ihn danach, wenn ich den in meinem Team habe, ein bisschen mehr verfolgen. Ich lese mal seinen Spielbericht durch, gucke mir seine Note an und weiß dann auch vielleicht seine Statistik, wie viele Torschüsse der hat und so, wie viele Sprints der macht und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall mit den Spielern, die man in seinem Team hat, dann genau das Gleiche. Man verfolgt die ganz anders. Man verfolgt die Spiele ganz anders, ähm, man liest sich die Ergebnisse, die Boxscores vielleicht auch mal durch und äh, dann hat man einen ganz anderen Blick drauf und Malte hat absolut recht, also wir wollen euch nicht das Footballspielen erklären, sondern den Einstieg in das, in das Universum Fantasy Football ein bisschen erleichtern. Ja, dann sind wir aber für heute glaube ich durch, wir müssen jetzt so 50 Minuten auf der Uhr haben, das ist glaube ich eine ganz gute Zeit, wenn ihr morgens zur Arbeit fahrt oder vielleicht eine Pause habt eine, und habt mal 20 Minuten Zeit, kann ja, wir haben es ja, ein bisschen, ja so ein bisschen unterteilt, dann kann man auch mal Pause machen und dann äh, auf der Heimfahrt von der Arbeit oder von der Uni, von der Schule, wie auch immer, kann man so ein bisschen weiterhören. Ähm, wir lassen auf jeden Fall weiter von uns hören. Ähm, besucht unsere Seite, besucht unsere Social-Media-Kanäle, ähm, wird es immer irgendwo was geben. Benny ist fleißig im Twittern, gibt es auch immer ein paar Uh, Infos, die vielleicht jetzt noch nicht interessant sind, wenn man noch kein Team hat, aber wenn man dann vielleicht irgendwo in der Liga ist, uh, dann sind solche News für irgendwelche Spieler dann auch interessanter. Dann kann man nämlich was damit anfangen. Ähm, ja, ich äh, verabschiede mich ähm, im Namen des Teams und äh, wünsche viel Spaß beim Hören des, des Piloten. Hoffen, es gefällt euch und je nachdem, wie es zahlen sind, machen wir dann auch zeitig weiter. Ähm, ich überlasse euch beiden die letzten Worte.
0: Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Jo, bis zum nächsten Mal, auf ein neues dann.
1: Wir brauchen noch so eine schmissige, äh, so, ein, so eine schmissige Verabschiedung.
0: <lacht> Schreibt uns doch mal was auf Twitter oder in ja, ja, die genau. Facebook-Kommentare. Das wäre schön. <lacht> A la